0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Oscar. Un maquinista peculiar. Vamos a llamar así. Oscar, eh, vamos a obviar infancia, juventud, ¿no? Si tuvémonos, por ejemplo, los 20 años, ¿dónde estás?
1: Pues... ...estoy perdido entre Ávila y Segovia... ...estudiando... ...y trabajando... ¿Qué estudias? Derecho... ¿Por qué? Pues porque había que estudiar algo... ...derecho me pareció buena opción... ...hasta que llegué allí... y ...me di cuenta de, que, de cómo funcionaban las leyes... ...entonces llegué y dije... ...después de derecho no puedo hacer arte dramático... ...entonces no valgo para esto... ...y dejé la carrera... ...entonces me dediqué a trabajar... ...que es lo que siempre me ha gustado... ...que es el mundo de la empresa... ...y empecé con el tema de seguros... ...que venía de tradición familiar...
0: Vale... Esa vida eh, llena de trabajo, llena de uh -huh. dinero, entiendo, en ese momento.
1: Eh, un empresario solo mueve dinero, nunca lo tiene.
0: Vale. ¿Qué haces?
1: Trabajar tener una novia, llevar una vida políticamente correcta, no pisar la misa más que para las bodas, bautizos, entierros, comuniones, y procurando llegar tarde, porque lo bueno siempre viene, siempre viene después, que son los banquetes. Entonces, eh, llega un momento en el que decido casarme, con 24 años, y decido casarme por la iglesia, porque las fotos son más bonitas. Entonces me caso por la iglesia.
0: ¿Tu pareja en aquel entonces...? estaba de acuerdo en todo este planteamiento de vida.
1: Vamos a ver, yo era una persona normal, o sea, cara a la sociedad era una persona normal, que que es católico de nacimiento por haber nacido en España.
0: Tradición familiar.
1: Tradición familiar. Entonces, pues bueno, tampoco nos metíamos mucho en el tema de fe, con lo cual vivíamos una vida mundana, totalmente mundana. Vamos a trabajar, vamos a vivir y ya está.
0: Vale. En ningún momento en ese momento, o sea, no se plantean dificultades ni económicas. No. No. O sea, dificultades económicas no tenemos. ¿Dificultades en la pareja?
1: Eso siempre. Eso siempre, eso es muy fácil. Eso es muy fácil porque tenemos dos formas de pensar. A las mujeres eh, eh, las han preparado para que, para que sean aspirantes a hombre, mientras que a los hombres nos han preparado para seguir siendo hombres, con lo cual no, no, no llegamos a un acuerdo nunca, es bastante complicado. Así que llega un momento en el que nos divorciamos. Nos divorciamos y yo, de Ávila, decido largarme a Alicante. ¿Por qué? ...porque Navila me conocía a todo el mundo...
0: ...vale... ...te vas a Alicante...
1: ...me voy a Alicante y decido prejubilarme con 27 años... ...pero no ¿Cómo? soy...
0: Sí ...sí, sí, sí... ...a ver...
1: ...decido prejubilarme con 27 años... ...lo que ocurre es que bueno, como soy de culo inquieto... Mi familia lo sabe, cada vez que yo estoy una temporada diciendo no quiero trabajar, enseguida se me ocurre montar un negocio. Así que mientras que estaba en Alicante monté tres o cuatro negocios. Vale. Como eso me iba bien, funcionaba bien, un día me llega un amigo y me dice oye, ¿qué tal si buscas una rusa con por catálogo conmigo? Y yo Bien, vale, oye. Empiezas a mirar, seleccionas y dices esta. Viene la rusa y decido abandonar todo lo que tengo y largarme a Rusia.
0: ¿Qué buscabas, Oscar?
1: Dinero, poder, <risa> mujeres... <risa> Lo normal.
0: ¿Pero tú te sentías lleno en algún momento con todo esto?
1: Hombre, con... de vez en cuando me llenaba. Vamos a ver, en su momento, cuando, cuando tú fuiste en la oscuridad, tú parece que estás lleno, pero realmente estás vacío.
0: Vale, pero tú llegabas a tu casa, te mirabas al espejo y estabas solo. O sea, ¿en ese momento no te planteabas, pues, vale, lo tengo todo pero no tengo nada?
1: No. No, porque al final es, estoy buscando lo que realmente me va lleno. O sea, no estoy lleno, pero mi objetivo es aquel. Entonces, hasta que no consiga ese objetivo de tener una gran cadena, de tener muchísimo dinero, de, tener un, de, de que todo el mundo se quede asombrado con lo que yo he sido capaz de hacer, no, pues todavía voy en camino.
0: Vale, nos vamos a Rusia, vámonos a Rusia un ratito. <risa> No vamos a Rusia. Bueno, Rusia es un
1: país muy especial en el que llego a tener una experiencia tan fantástica y maravillosa como la de tener la vida de una persona en mis manos, en lo cual yo tengo que sopesar si lo mato o no lo mato y a un precio muy caro, o sea, o 500 euros o gratis, hasta ese extremo. Es como vivir una película en primera persona, en la que deseas ser el protagonista porque si eres el secundario te matas, aquí el negocio sale mal y me vuelvo, y me vuelvo a Alicante.
0: En Alicante, ¿qué ocurre cuando vuelves?
1: Decido prejubilarme por segunda vez. <risa> <risa> y cuando decido prejubilarme por segunda vez, entonces me meto a promover viviendas. Vale. Justo en el año antes de empezar la crisis.
0: Vale, eso te iba a decir. Vale.
1: Yo soy el hombre que siempre ha acogido la oportunidad y el momento. Siempre. Bueno, pues después de eso, como veo que la crisis va por, va por ahí, yo sigo manteniendo mi negocio que siempre he tenido, que son los seguros, y decido montar hostelería, que también se va al traste con la crisis. Llega un momento en el que yo... Por supuesto, con la rusa ya lo había dejado. Al volver a Alicante, encuentro otra mujer, que es la mujer de mi vida. En ese momento sigo igual, pensando en que lo que tengo que hacer es montar una gran cadena, montar un gran negocio para el reconocimiento familiar, el reconocimiento social. Y estoy obcecado solo y exclusivamente en eso. Aparece mi hija, que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y eso me cambia, pero me cambia solo hacia el amor a mi hija, exclusivamente. Vale, te descubres como padre. Sí, padre baboso, mal padre, o sea, de estos consentidores. Bueno. O sea, lo que le ha tocado a mi hija. Mi hija está encantada, eh, pero No, no, ya
0: ya, me imagino.
1: <risa> pero es lo que tiene. Entonces, pues bueno, después de un tiempo yo me doy cuenta de que con esta mujer no voy a absolutamente a ningún sitio. Porque no, no funcionábamos como pareja, pero bueno, tenía que aparecer para yo tener la niña. Después de eso, pues tengo otras otra series de relaciones. A todo esto, en, en los impases de tiempo en los que he estado sin mujer, he conocido otras tantas mujeres. Con lo cual, tú vas intentando llenarte porque no te llena una, no te llena otra, no te llena este negocio, no te llena el otro, no te llena el otro y tú no sabes por qué. Y al final es, esto no sale porque es que eh, me han fallado fulanito, en esto no sale porque me ha fallado menganito. Todas las, todas las, todos los fallos los tienen los demás, tú no tienes ninguno. Entonces llega un momento en el que, bueno, la crisis en España, todos sabemos lo que ha pasado. Los empresarios así mediocres como yo, pues nos hemos ido todos al traste porque empieza a, fa a faltar el consumo interno y empieza a no llegar el dinero. ...acostumbrado a no mirar nunca el dinero... ...porque siempre, eh, siempre tienes las tarjetas de crédito... ...y tienes, llevas dinero suficiente en el bolsillo... ...y te puedes gastar lo que te dé la gana todos los meses... ...pues llega un momento en que empieza a faltar... ...y yo veo que no, hay, no voy a tener capacidad... ...para hacer frente a todos los pagos que tengo que hacer... ...entonces ahí es cuando empiezo a asustarme un poco... Y no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer y empiezo a hablar con mi hermano. Y le digo, mira, no sé por dónde tirar, yo no veo salida, el, el consumo no, no arranca, con lo cual no me va a funcionar ninguno. monte monté este negocio para poder mantener este, este, lo monté para mantener este otro al final, un Castellona y se caen todos. Y bueno, pues no le, no le veo salida. Entonces me coge mi hermano un día y me llega y me dice, oye, ¿puedes subir el 20, 21 y 22 de febrero a Madrid? Digo, sí, ya está, como es un hombre muy ocupado, pues me lo has dicho, yo subo. Vale, pues subo. Oye, ¿subo? ¿Puedo ir acompañado? No. Este fin de semana no tienes móvil y no tienes reloj. Bueno, pero... Y abrígate que hace frío, y diciendo, bueno, me llevará al paintball. <risa> me llevará, yo qué sé, ¿dónde me llevará? Total, que me encuentro que me lleva para el pardo. <risa> y según estamos llegando, un tío como yo, que bueno, yo me he bautizado, he tomado la comunión, la confirmación fue porque el cura nos dijo, venga, os confirmo con dos días de catequesis. Eso es mi caso. Mi hermano duró algo más porque se con... encontró a su mujer ahí, ¿no? <risa> me casé por la iglesia. <risa> O sea, que prácticamente todo. Y dices, bueno, pues oye, yo nunca lo de los curas... Yo salí del colegio sin querer saber nada de curas. Y dices, oye, ¿tú, ¿tú tú qué me estás haciendo? O sea, ¿dónde me traes a mí? O sea, ¿me estás trayendo a hacer un retiro espiritual? Dice, no hombre, no, ¿tú has visto una Biblia? Digo, no. Entonces, como yo soy muy confiado, dije, bueno, pues nada, para dentro. Entré y resulta que me llevó a hacer el retiro de Maus allí, yo que soy un hombre muy facilón, pues me quedé, me quedé gente muy agradable con la que puedo hablar, con la que eh, me dan de comer, me dan de dormir, qué fantástico, qué maravilloso, como comprenderás no puedo contar nada porque del camino de Maus nadie cuenta nada y bueno, van pasando los días. Van pasando los días y yo lo único que veo es, bueno, gente muy agradable. Oye, mira, esto es fantástico, qué bien, termina Emmaus. Qué bien, estupendo, yo soy un hombretón Ah, esto me lo he pasado muy bien, fin de semana, estupendo. ¿eh? Estupendo me monto en el coche y Dios me regala una consolación de 400 kilómetros. Estuve llorando como no he llorado en mi vida, ni cuando se murió mi madre. Llego a mi casa y cuando llego a mi casa, yo que no he rezado nunca... ...que yo ya no me acordaba ni del Padre Nuestro... ...porque lo han cambiado... <risa> ...desde que yo lo estudié... Es verdad, ...hasta es verdad, ahora es lo es han cambiado... Verdad. ...dices, no sé rezar absolutamente nada... ...llego a mi casa y lo primero que hago... ...es agarrar un, un rosario y ponerme a rezar... ...y desde entonces duermo con el rosario... ...casi no hay cambio en mi vida... ...un
0: pelín, bastante, bastante. Un, pelín, un, pelín
1: un pelín, o sea... De pasar, a ver, ...de pasar a ver la tele antes de acostarme... ...a coger el rosario para dormirme... ...mi conversión ha sido bastante compleja... ...porque claro, en el momento en el que yo... Agua y Maus, yo estoy conviviendo con una mujer rumana 20 años más joven que yo. Una mujer rumana que es bruja espiritista. Bien. Fantástico. No bueno, te va el riesgo a ti. A mí casi nada. Vale. Yo me encuentro que, bueno, voy allí, tampoco sé qué hacer. No sé, yo pensé que en iglesia no, eh, iglesias no había en Alicante. Entonces, pues bueno, me encuentro un poco desvalido. No sé dónde ir. El único sitio que encuentro es la Santa Faz. Bueno, pues yo sigo con esta mujer y sigo una temporada y me voy dando cuenta de que, bueno, pues que yo voy cambiando, que yo necesito rezar, que necesito ir a la iglesia. No ha habido nunca misa y desde entonces creo que he fallado por un cumpleaños de la niña, he fallado un domingo a misa y estamos hablando de dos años y medio, que yo no las había pisado las iglesias. Y bueno, pues me encuentro con un, un sacerdote muy agradable al cual le cuento mi experiencia. Le digo, mira, no sé qué hacer. Y me dice, bueno, pues empieza leyendo el Evangelio. Y dices, oye, yo no soy de leer, yo me he leído cuatro libros en mi vida. O sea, a mí me gustan las pelis. Bueno, pues empiezo a leer el Evangelio y lo empiezo a leer con un, con un lápiz subrayando aquello que me va llamando la atención. Entonces, pues bueno, todo eso me va dando algún tipo de respuesta. Eh, va pasando el tiempo, yo decido servir en Emmaus porque en Emmaus, cuando tú lo, solo lo puedes hacer una vez en la vida, pero luego puedes ir a servir a ayudar a los demás. Entonces, decido empezar a servir en Emmaus porque tampoco encontraba ninguna cosa que hacer en Alicante. Eh, yo empiezo a sentir muchas más cosas. Por aquel entonces, cuando yo hice Emmaús también, porque como dices que me, me va la marcha y demás, pues bueno, yo, yo me consultaba bastante con santeros cubanos. Un rollo de cartas, tarotismo y demás. O sea, una joyita, una joyita, ¿no? Entonces, según voy yo sirviendo en Emmaús, me voy acercando a la iglesia, voy leyendo el, el Evangelio, voy rezando todos los días, me voy dando cuenta de que Dios es, sí que está en mi vida y que Dios ha estado en mi vida toda la vida, haciéndome así, colocándome, para que yo fuera al sitio donde tenía que ir. Porque como yo soy muy cortito, como el resto de los hombres, que hay que decirme las cosas seis veces para que las haga, pues, bueno, pues me ha tenido que empujar muchas veces. Resulta que empiezo a darme cuenta de que Dios está presente en, en, en varias cosas en mi vida, y de repente, yo que estaba feliz, porque oh, ya me he convertido, ¡qué bien, fantástico, maravilloso! Tengo a Dios de mi parte, Mira por dónde. ¡buah! Tengo una mujer fantástico, maravilloso, 20 años más joven que yo. ¡Qué estupendo! ¡Ah, ya tengo la familia bruja. para mi vida! De repente llega Dios y me la quita. Esto, para el que no tenga una vivencia de Dios, no lo, no lo entiende, pero llega Dios y me la quita, la aparta de mi vida. Plas, un mazazo, dices, pero a ver, <risa> Dios mío, si yo he vuelto a creer en ti, <risa> si rezo y demás, ahora me dejas solo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues, ¿qué hago? Me la aparta. Me centro en mi hija, por supuesto. O sea, yo nunca me he olvidado de mi hija, pero me centro en mi hija. Me empiezo a dar cuenta de que Dios me habla a través de mi hija continuamente. Lo que pasa es que nosotros no prestamos atención a lo que nos dicen los demás. Te vas dando cuenta de que Dios te va hablando a través de los demás y te va, te va dando indicaciones. Luego tú eres libre para hacer lo que quieras. Entonces, pues bueno, esto ha sido un camino en el que tú llegas y dices, oye, mira, nos, me voy acercando a Dios, bueno vamos bien, me ha quitado a la mujer, pero bueno. No pasa nada, ya seguimos aquí con la niña, bien, el dinero bien. Entonces, como no es suficiente porque tú eres medio tonto y no te enteras, pues te quita el dinero. Y dices, oye, no está mal, o sea, cuando tienes 43 euros para vivir en todo un mes y darle de comer a tu hija, comer tú y pagar los productos de limpieza, cuando las visas oro flotaban, dices, oye, qué maravilla, ¿no?
0: Y dices, qué maravilla un
1: mes, qué maravilla otro mes, qué maravilla otro mes, y dices, bueno, menos mal que voy, voy estando... A la moda, ¿no? Uso ropa ceñida, porque como lo que puedo comer con 43 euros, imagínate lo que es. Y dices, bueno, pues oye, no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que pasa, hasta que te das cuenta de que en esta vida las cosas no... Empiezas a preguntar, ¿por qué pasan? No, no es porque pasan. Te das cuenta de que todas las cosas pasan para algo. Entonces... Ves que Dios está presente, ves que Dios te va empujando, ves que Dios te va colocando y te va haciendo indicaciones que tú, por supuesto, como el estorpe, no te enteras. Aparte de eso, tú coges y te crees que eres el hombre más listo del mundo, que el mundo depende de ti y que tú lo sabes todo y no necesitas a nadie, hasta que no llega el momento en el que tú te das cuenta que tú solito te vas a la mierda porque no sabes hacer las cosas, que lo que tú te crees que es bueno para ti, precisamente, es lo que es malo para ti, es que seas desgraciado y consigas lo que deseas, ¿no? Te das cuenta que tú no has sabido dirigir tu vida, porque todas las cosas te, las han, te han ido saliendo mal. Y empiezas a escuchar a Dios. O sea, no, no sé explicarte cómo es, porque no, es un proceso bien, muy, bien. Muy, muy, muy suave, o sea, no te, vas, no te vas dando cuenta y vas entrando. Y cuando tú empiezas a, a atender todas las señales que Dios te manda diariamente, me da igual, a través de un audio, a través de una persona que te viene a ver, a través de tu hija, a través de alguien en el trabajo, te vas dando cuenta de que Dios sí que está ahí, y que Dios ha estado siempre ahí, y te va guiando. Pero tú eres, tú eres tu propio Dios, con lo cual tú, con tu soberbia, no, eh, te quedas ahí diciendo, no, no, yo, yo guío mi vida. Yo guío mi vida, y el mayor, la mayor transformación es cuando tú empiezas a confiar en Dios, que es muy complicado. Tremendamente complicado. Yo lo asemejo a que confiar en Dios es como coger el coche, ponerlo a 200 en una autovía y hacer así. Sí. Y soltar el volante. Con lo cual, eso es prácticamente imposible. Si tú lo consigues, significa que lo tienes todo hecho y te vas con Dios. O sea, Pero yo, afortunadamente, y le doy muchísimas gracias a Dios por ello, yo sí he ido empezando a confiar en Dios. Con lo cual, he ido colocando a Dios en el centro de mi vida. Y cuando tú haces eso, el resto de tu vida se va colocando sola. Todas esas cosas por las cuales mi vida era importante, que era conseguir dinero, las mujeres, el poder, el reconocimiento, los contactos... Todas las cosas mundanas empiezan a perder importancia, absolutamente todas. Hasta el momento en el que... llega un momento en el que lo, te sales del mundo. Tú estás en el mundo, pero te has salido del mundo, dejas de ser mundano. Y una vez que has descubierto que la luz está Tú no la veías porque tú estabas mirando a para el otro lado, la tenías la luz detrás. Y cuando te das cuenta de que la luz existe y que estás en la luz, no quieres volver bajo ningún concepto a la oscuridad. Bajo ningún concepto. ¿Qué ocurre? Que está muy claro que cuanto más te vas acercando a Dios, más cosas te pide Dios. Sí. Con lo cual, pues bueno... Dios va haciendo todas las cosas para que tú... Y, y ya no solo Dios, o sea, yo creo que Dios es tremendamente inteligente. O sea, como Él no te procura nada malo... Porque estamos muy equivocados, que es que Dios me permite que me pase esto... No, no, vamos a ver. Dios deja al demonio actuar para que tú te acerques a Dios. Entonces, las cosas malas que te, que te pasan, te las, te las provoca el demonio, pero finalmente es para que te acerques a Dios. Entonces, tú vas analizando todo esto, lo vas viendo, porque al final... Si no eres tonto y prestas atención a los detalles... ...cosa que los hombres no sabemos hacer nada en absoluto... ¿eh? ...pero vas prestando atención a todos los detalles del día a día... ...te vas dando cuenta de que hay mucha información... ...para que tú vayas encauzando tu vida... ...y eso sí, tienes que abandonarte en el Señor... ...porque si no lo haces, tu vida no continúa... ...y cuando lo haces, llega un momento... ...que a mí me costó muchísimo... ...en el que Dios te regala la paz... ...y no hay mejor cosa que vivir con la paz del Señor en la cual tú confías plenamente en Él, y las cosas malas que te pasan, te pasan para algo, y las cosas buenas que te pasan, te pasan porque Dios quiere, y tú no eres el responsable de tu propia vida, con lo cual, estás delegando en Dios, que es el mejor delegado que puedes llegar a tener, no eres el responsable, y al final, tú vives en paz, y te vas dando cuenta de que solito te va orientando. Te va orientando, y parece mentira, siempre te va orientando a para que ayudes a los demás, para que empieces a ser más humilde, para que no seas soberbio, no seas vanidoso, no seas codicioso. O sea, una cosa que no te he contado, que es muy curiosa, es que yo me había confesado de pequeño, claro, en el colegio nos obligaban a confesarnos, entonces llegabas y decías, ah, yo me confieso porque digo palabrotas. Coño, palabrotas decimos todos, ¿no? pero eso es lo que lo, el único pecado que tenías con 7, 8, 10 años. ¿no? Yo no me había vuelto a confesar nunca, porque como me casó un cura amigo de la familia, pues yo no me confesé. entonces no, firmó
0: todo, sí, ya.
1: Sí. Eh, ¿Qué ocurre? Yo hice Maus y n Maus. Pues bueno, al salir de Maus, tardé ocho meses en confesarme. Cuando yo me confesé, hice, me costó mucho decidirme a confesarme, pues hice... Un, eh, ¿Examen un examen de conciencia de estos que aparecen en internet, que yo soy muy torpe, en el cual, cuando empecé a hacerlo, parecía que eran 2.400 preguntas de lo largo que era. Y era tan sumamente largo, y en casi todas las preguntas decías que sí, que cogí un papel, porque para poderme irme a confesar, no era capaz de recordar todos los pecados que yo había cometido. Entonces, en mi primera confesión, que fueron ocho meses después de haber caminado en Emaús yo iba con un pleno al 10%, contra los diez mandamientos, pero lo que sí que es cierto es que tú solo no puedes dejar de pecar. Siempre todos tenemos una debilidad, en mi caso es la lujuria, o sea, es una cosa contra la que uno no puede luchar. Esos pecados que tú tienes contra los que tú no puedes, se los tienes que, que dar al Señor porque es el único que te los puede quitar, tú solo no puedes. Tienes que aprender a pedir ayuda, tienes que aprender a ser humilde y luego Dios te coloca donde te tiene que colocar. Lo que hago es trabajar para la parroquia y trabajar para cualquiera que se acerque a mí pidiéndome ayuda, exclusivamente. Yo estoy en manos de Dios para hacer lo que Dios quiera. Si Dios quiere que trabaje, trabajo. Si Dios quiere que no trabaje, no trabajo. Si Dios quiere que atienda a una persona, la atiendo. Si Dios quiere que esté aquí, estoy. ¿Tu hija es adolescente ahora? Mi hija tiene ocho años. Imagínate el cambio que el supuso cría. para mi hija, porque yo estoy hablando de que yo hice maus hace dos años y pico. El cambio que supuso a mi hija cuando le llego, y le digo, niña, nos vamos a misa. ¿Cómo? ¿Cómo? <risas> Y ahora vamos a rezar por la noche. Entonces, es como es, tú eres católica de nacimiento, o sea, yo te bautizo, hago lo mismo que han hecho conmigo mis padres, yo te bautizo, yo te veo al colegio de curas y ya está. Pues la diferencia es que yo sí que le estoy intentando, y ojo, lo que sí que he hecho con mi hija es no intentar imponerle nada. O sea, a mí lo de la doctrina, mira, los libros están muy bien, pero realmente los niños lo que se fijan es en tu forma de actuar, los hijos y toda la gente, ¿eh? La gente se fija en, no en lo que tú dices, en lo que tú expresas. Y cuando mi niña ve que yo voy a misa, que yo rezo, que yo ayudo a cualquier persona antes que a mí, que antepongo a todo el mundo a mí, que Dios está muy presente en mi vida, pues bueno, algo tan curioso como que montamos una tienda de campaña de este estilo Sioux en casa y no se le ocurre otra cosa más que poner mini capilla y agarra el agua bendita y empieza a bendecir toda la, la mini capilla. ¿no? Me encanta. O sea, es impresionante. Y bueno, pues en la parroquia, en la parroquia de, de San Juan, pues la verdad es que el párroco, que es fantástico, pues me ha cogido muy bien, me está dejando intentar ayudarle un poco. Pues bueno, mi hija está encantada de repartir los caramelos que da después de misa. Y mi hija está deseando ir a misa. Increíble, o sea, fíjate qué cambio.
0: ¿eh? Ya. Yeah. ¿Qué tienes ahora que no tenías antes?
1: Paz. Cuando tú confías en Dios, confías en Dios. O sea... No, tu confianza no es al 100%, porque siempre te quedan las dudas de si sí. esto lo debo hacer o no. Pero yo, yo hace mucho tiempo que no busco mujer. Si Dios quiere que tenga mujer, la tendré. Porque si hay una cosa que tengo clara, es que si Dios quiere algo de ti, tú te vas a enterar. Hagas lo que hagas y lo hagas como lo hagas. Sí. Pero si Dios quiere algo de ti, te vas a enterar. Y si Dios quiere algo que no sea para ti, no va a ser para ti, por mucho que tú te empeñes. Entonces yo estoy en manos de Dios para hacer lo que Dios quiera, tal cual.
0: ¿Qué es lo que te encuentras por allí?
1: ¿Qué es lo que me encuentro? Sí, a gente, a gente, la mayor parte de la gente está como estaba yo, totalmente perdida, totalmente perdida, sin ningún tipo de valor. Vacíos, vacíos, que lo único que piensan es en el sexo, en el alcohol, en las drogas, en el dinero, en, los, en las casas, en los coches, en... están vacíos, están perdidos. Y yo, como mi experiencia ha sido tan fantástica, yo le recomiendo a todo el mundo, pero tanto al que cree como al que no cree, el que está en la, metido en la parroquia como el que está fuera, yo a todo el mundo le recomiendo que, tenga, que haga algún retiro, como, como es el caso de Maús, porque ahí sí que tienes una experiencia de Dios. Porque es distinto que te lo cuenten a que tú lo sientas. Porque yo no sé explicar cómo fue mi sentimiento con el Espíritu Santo, pero lo tuve. Y eso es imposible trasladarlo porque es, porque es algo que no se puede explicar. ¿Qué es lo que pasó? Pues no lo sé. ¿Cuándo pasó? No lo sé. Pero tú lo necesitas. Aunque te creas el mayor beato del mundo y que te lo sabes todo y que ahora resulta que es que los otros no saben y yo soy el que defiende la religión católica. No, hombre, no. Ponte en manos de Dios, que Dios es mucho más misericorde que tú. Dios no es, tan, no, no, es, no es tan rígido como tú eres. Dios te perdona. ¿Por qué tú no perdonas a los demás? Porque no has tenido ninguna experiencia de Dios. Tienes Emaús, tienes, tienes los, un montón de, de cursos y de retiros, tienes un montón de peregrinaciones. Haz algo, sí. haz algo para, para tener una experiencia de Dios, porque si no lo haces, vas a seguir metido en el mundo, pensando en el, con quién me acuesto, cuánto dinero gano, cuánto dinero gasto, a qué viajes voy para sacar las fotos y enseñárselos a los amigos, cuándo cambia el coche, a ver si la casa me la, hago, me la compro más grande o me compro un barquito más grande, y eso no te llena.
0: Aparte de la gente que te rodeaba, tipo amigos y demás, la familia, ah, me explico, fue tu hermano quien te llevó al. Sí, bueno,
1: es que mi hermano es un beatillo impresionante.
0: Bueno, entonces... O sea,
1: mi hermano estudió en jesuitas y yo, como le dije, tú serás jesuita y me casarás, ¿no? Bueno, no llegó a eso porque al final se, eh, Dios quiso que se casara con una mujer fantástica, que es mi cuñada, y él siempre ha sido muy beato. Y él, hizo, él caminó en el Magus conmigo, o sea, no solo me llevó para poderme llevar, porque sabe cómo soy, si entra él conmigo, yo no había entrado, o sea... Entonces él caminó conmigo y los dos nos dimos cuenta de que pese a mí, que mi hermano siempre había estado en colegio católico, en movimientos católicos, había hecho peregrinaciones, había ido a ver al Papa, había estado no sé qué. Nos dimos cuenta que Dios me utilizó a mí, que lo necesitaba mucho para que mi hermano fuera. Porque los planes de Dios no los descubres hasta que no pasa tiempo y lo ves con perspectiva. Ese es mi hermano que estaba muy afín a la iglesia. El cambio que le supuso sentir al Espíritu Santo, mi hermano es otra persona, igual que soy yo. Y ya te digo, uno muy metido en la iglesia y otro muy metido en los bares.
0: ¿Alguien más se ha convertido a, través, a raíz de vosotros dos?
1: No, porque como somos de Ávila, ya sabes, en tu familia es muy complicado eh, evangelizar. Pero se lo, se lo tenemos encomendado al Señor. O sea, si nosotros no llegamos, Dios mandará a alguien para que, ellos, para que ellos tarde o temprano, que están muy duros, que son muy mundanos, tarde o temprano se conviertan. Y ojo, tú te conviertes cuando Dios te llama, no cuando tú quieres.
0: Oscar, gracias. No,
1: gracias a ti, ha sido un
0: placer. No, no, entrar. gracias, gracias. A veces hace falta que sean, que seáis tan claros. Es, un, el es necesario.
1: ese problema que tenemos los de tez oscura. Es
0: <risa> necesario. <risa> gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Amigos, os dejamos nada más que decir. Gracias, nos vemos en la próxima.